1: Giovedì 9 giugno dell'anno di grazia 2022, cominciamo subito la nostra puntata col nostro consueto appello. Date il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici, cliccate poi su Abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici. 8 euro eh, mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator, che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di eh, una puntata del vostro programma preferito col vostro conduttore preferito. Qualcuno di voi lo ha già fatto, ha già vissuto questa esperienza della co-conduzione. E noi vi aspettiamo naturalmente con tutto il nostro palinsesto. Questa sera. Alle 19 ci sarà come sempre la riapertura degli sportelli dell'ufficio Cambi, ma soprattutto eh, cominceremo adesso con eh, l'intervento della nostra ragazza di campagna, la bravissima Gemma Gaetani, a cui seguirà, come sapete, come ogni giovedì, l'immenso Alex Musella, il quale questa sera tratterà una cosa che molti di voi probabilmente ricorderanno nelle varie versioni regionali che vennero diffuse all'epoca Frangetta, vi ricordate Milano is Burning questo pezzo se non sbaglio mixato da Frangetta che divenne un vero tormentone attorno al 2007 poi ne nacquero tutte le versioni locali, perché un esperto d'arte dovrebbe interessarsi di Frangetta? Perché Frangetta appunto nella canzone si eh, indicava si dipingeva come un'esperta di arte che andava a vedere le foto, alle mostre eh, di arte, alle mostre fotografiche e così via. E poi in realtà era una cretina che nella sua vita probabilmente non ha combinato molto, anzi chissà che fine avrà fatto Frangetta, o almeno quello stereotipo umano. Ma bando alle ciance è giovedì, è giovedì e di conseguenza anche giovedì si balla. E si balla con un pezzo elegante, raffinato, un reggae all'italiana di altissimo livello. Loredana Bertè e la luna bussò 1979, andiamo.
2: Risposi di no, e la luna bussò dove c'era il silenzio.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
1: E rieccoci, perché... siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino danno al microfono con voi. E naturalmente questo è il momento di Gemma Gaetani. Gemma questa sera non può essere con noi, però... Ci ha mandato un audio nel quale ci racconta la protagonista di questa serata, la lattuga. Può sembrare eh, qualcosa forse di, di banale, in realtà tra poco scoprirete che le cose non stanno affatto così. Vi ricordo che Gemma compare, anzi viene pubblicata perché collabora con La Verità ogni lunedì appunto, sulle pagine di Salute e Benessere della Verità. Il giovedì è qui con noi e poi il sabato alle 11 c'è il suo bellissimo Una Gemma in cucina, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. E allora da 9 per commentare dopo quest'audio naturalmente la ricetta e l'argomento che Gemma sta per trattare, oppure se volete passe- parliamo anche di attualità perché ho alcune cosine da dirvi, e poi 346-642-7756 se volete mandarci qualche zappa o Whatsapp, che dir voglia sì. Grazie e possiamo andare con Gemma.
3: Ciao Antonino, eh, buongiorno, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Oggi non posso essere in diretta con voi, allora vi mando questo questo vocale. (ride) Eh, Come si dice, eh, lunedì scorso sulla verità io ho scritto di eh, lattuga. Eh, La chiamiamo insalata, anche se in realtà dovremmo chiamarla lattuga, come si chiama. La chiamiamo insalata perché è quella eh, verdura che di più consumiamo in insalata. L'insalata basica sono proprio le foglie di eh, lattuga eh, lavata, naturalmente spezzettate, poi condite con un altro condimento assolutamente basico che è quello di olio, aceto e sale. Eh, È un contorno estivo molto diffuso, eh, quasi un cibo estivo per eccellenza perché certamente nessuno mangia soltanto la lattuga in insalata però tanti magari usano preferiscono questo come contorno per non cucinare insomma finché fa caldo Eh, e tanti altri ci aggiungono magari delle proteine eh, per eh, mangiandoci insieme una fetta di pane giungere a un pasto completo Eh, e fanno bene perché eh, la lattuga effettivamente svolge vari compiti che sono importanti per l'estate e il primo quello più importante è quello di idratare io parlo sempre dell'importanza dell'idratazione e d'inverno è importante idratarci perché tendiamo a dimenticare eh, di bere perché non abbiamo appunto l'urgenza della sete che invece sentiamo d'estate ma d'estate è importantissimo bere proprio perché appunto noi sentiamo l'urgenza della sete la vogliamo soddisfare e perché sentiamo sete perché perdiamo i nostri liquidi con la sudorazione e con essi perdiamo anche sali minerali e così via quindi è importantissimo idratare il nostro organismo, reidratarci e tanta frutta e tanta verdura sono un'alternativa diciamo così un pochino più mh, completa, più potenziata rispetto al semplice mandar giù un bicchiere d'acqua. Eh, la lattuga per esempio o, allora, ha una parte edibile eh, che va il, dal 75% della lattuga romana al 90% per esempio della iceberg eh, e eh, questa parte edibile poi è composta appunto soprattutto di acqua acqua. E più o meno siamo tra l'80 e il di alcune lattughe, ma arriviamo fino addirittura al 96% della trocadero, quindi è effettivamente come bere dell'acqua, però ci sono dei vantaggi rispetto ad un semplice bicchiere d'acqua. Innanzitutto la presenza di vitamine e sali minerali, eh, anche di un pochino di carboidrati percentuali veramente minime, però anche i carboidrati e le proteine che ci sono, eh, diciamo che ci tirano un pochino più su rispetto ad un semplice bicchiere d'acqua. Abbiamo poi appunto le vitamine, abbiamo detto che sono importanti, ehm e Che soprattutto nell'acqua non ci sono tra queste vitamine, spicca, per esempio, la vitamina C, sappiamo che è antiossidante, che rafforza il sistema immunitario e che è un preventivo: è eh, considerata appunto un preventivo tumorale, ma anche la vitamina A che aiuta, per esempio, la visione notturna, eh, protegge il, il cuore e, mh, e la tiroide. E poi ci sono i sali minerali. Eh, e poi un'altra cosa. Importante è che ci sono le fibre, eh, le fibre che naturalmente non sono contenute eh, nell'acqua. Eh, si potrebbe pensare a queste acque modificate che vengono vendono adesso, c'è addirittura l'acqua col collagene, però la mia domanda è sempre, è sempre quella che poi spesso ti ho. Eh, ho fatto presente, cioè perché dobbiamo andare a cercare qualcosa di artificiale nel momento in cui esiste già nel mondo naturale, Eh, perché buttarsi diciamo sul progresso quando c'è già eh, a livello di tradizione, quindi tradizionalmente noi per tirarci un pochino su perché fa caldo, idratarci per i motivi che abbiamo detto e che riguardano precisamente l'estate, darci un pochino più di tono, eh, consumiamo preferibilmente un bel contorno di eh, lattuga in insalata piuttosto che di di, eh, patatine fritte. Un'altra cosa che eh, eh, otteniamo consumando lattuga invece che un bicchiere d'acqua eh, è che eh, appunto noi assimiliamo tutto quello che abbiamo detto, l'acqua, le vitamine, i sali minerali eccetera eh, attraverso la digestione, la digestione è un'attività che comporta un, anch'essa un piccolo consumo calorico, quindi sintetizzando rispetto al semplice bere un bicchiere d'acqua, consumare della lattuga per idratarsi è anche eh, eh, un'attività che ci aiuta se per esempio ci troviamo a seguire una dieta, perché ci sazia e abbiamo detto che ci sono anche le fibre che hanno questo effetto saziante eh, la lattuga appunto ci sazia, ci idrata ma per ottenere quell'idratazione quelle vitamine, appunto quegli elementi che essa contiene, noi dobbiamo digerirla, quindi eh, si tratta praticamente di una riserva eh, d'acqua alla quale noi accediamo con un po' di eh, consumo calorico, quindi è un'acqua potenziata e eh, un'acqua, diciamo così, in altra forma eh, che ehm, ci mh, come possiamo dire ci, ehm, ci può dare appunto un sostegno anche in, in questo senso, non, non a caso l'insalata di lattuga è veramente un piatto, un contorno che ricorre sempre nei regimi alimentari dietetici e che è addizionata appunto di eh, poco altro, eh, perché quando si sta a dieta appunto si deve appunto mangiare un, un po' meno del solito, addizionata di poco altro diventa per esempio un pasto completo, pensiamo per esempio alla famosa e buonissima Cesar Salad americana. Eh, allora, mh, della lattuga potremmo continuare a parlare veramente per tantissimo altro tempo perché eh, ci sono tanti tipi di eh, lattuga, sono tutte eh, varietà eh, della eh, specie principale che è la lactuca sativa. Lactuca significa la latt- lattaginosa cioè che che cerne del latte Sativa significa coltivata, perché lattaginosa? Effettivamente se qualcuno di que- di chi ci- di- delle persone che ci ascoltano ha la fortuna di coltivare la propria lattuga noterà che tagliandola, quando si rice- recide ehm, dal eh, basamento radicale eh, può capitare che cada qualche un- goccia di latte, un po' come succede anche quando togliamo i fighi dall'albero. Ecco, quella specie di latte Oltretutto, oltre ad essere il motivo del nome appunto della, della specie eh, lattuga, ehm, è anche eh, all'origine di un effetto della lattuga che non tanti conoscono e che mi fa piacere di divulgare, cioè l'effetto rilassante, blandamente sedativo. Quindi, non sto dicendo che la lattuga è l'oppio del parafrasiamo quell'espressione dell'oppio dei popoli, non sto dicendo che è l'oppio dei vegani, dei vegetariani o. Semplicemente dei verdurofili, però, per esempio mangiare una lattuga di sera può essere più utile che mangiarla di giorno perché magari di sera ci fa più piacere eh, mangiare qualche cosa che ci accompagni diciamo con più delicatezza al sonno che ci ci, ehm, concili il sonno mentre invece magari di giorno dobbiamo essere attivi eh, e e quando per esempio sentite dire che ci sono le persone che non digeriscono bene che dicono che l'insalata per loro non è così leggera dicono il vero perché effettivamente tra le fibre della lattuga e E questo, e questo, uh, questo contenuto appunto di elementi che poi hanno un effetto blandamente sedativo per alcuni la lattuga uh, può essere effettivamente impegnativa eh, bene io allora vi, vi saluto abbiamo dato le ricette anche queste sono molto belle per esempio dal, eh, da, dal libro di Paolo Massobrio l'ultima ostessa vita, passione e ricette di Anna Dente e Anna Dente è stata una cuoca romana molto importante abbiamo dato la ricetta delle fettuccine alla vignarola. La vignarola è un contorno eh, che si fa appunto a Roma, è tipicamente primaverile, tardo primaverile, ehm, che si fa con un cespo di lattuga romana, carciofi, eh, fave, piselli, guanciale e pecorino, olio e così via. In questa ricetta eh, questo contorno, questa vignarola viene usata come condimento per delle fettuccine fatte a mano. Abbiamo dato la ricetta della quiche di lattuga perché nessuno ci impedisce di usare la lattuga anche in versione cotta. Appunto. E in questo caso appunto, l'abbiamo fatto e poi abbiamo anche spiegato come fare il gazpacho di avocado, piselli e eh, lattuga perché insomma, la lattuga può essere anche eh, frullata o centrifugata, quindi comporre il gazpacho che è questo piatto appunto, eh, di verdure. Eh, frullate fredde o addirittura comporre uno dei tanti centrifugati che ora vanno molto di moda nessuno ci impedisce di aggiungere delle foglie di lattuga magari a carote, mele e arance e, e, e così via eh, Antonino io ti ringrazio ci sentiamo il prossimo giovedì e ti saluto e saluto tutti i radioascoltatori e i telespettatori grazie, 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 Ciao, ciao
1: Grazie a te Gemma come sempre perché sei sempre brava, puntuale, capace. Vedete con Gemma noi ripeto abbiamo questa possibilità considerare il cibo non soltanto come quella robaccia che ci propinano in televisione eh, quando ci fanno vedere chef stellati che ci raccontano questo e quell'altro mondo. Con Gemma il cibo è cultura che è quello che dovrebbe essere tra l'altro e anche scienza, perché vedete ci dai valori nutrizionali, gli effetti sull'organismo e così via. Insomma, come vedete, è una visione onnicomprensiva. Chi l'avrebbe mai potuto dire, per esempio, che l'umile insalata potesse avere niente proprio di meno che la possibilità di avere un effetto, diciamo, calmante sulla psiche? Oppure anche lo stesso fatto, dice sì, è una sorta di acqua rafforzata, acqua più, se posso citare Arancia Meccanica, dove c'era il latte più, questa è acqua più è legale, non causa per fortuna effetti malefici all'organismo ma in particolare se viene combinata col pollo come la Caesar salad beh allora diventa anche un piatto estremamente interessante grazie a Gemma come sempre e poi naturalmente noi ci ritroveremo con lei giovedì prossimo qui a Zoom quindi il 16 di giugno oppure se preferite anzi vi invito a seguirla ogni sabato alle 11 su questa rete con una gemma in cucina allora noi adesso prendiamo naturalmente eh, riprendiamo la linea anche perché io vi devo annunciare quello che ci sarà domani sera domani sera eh, non ci saranno zoom green diplomaticamente zoom diventa uno speciale referendum perché perché nel pomeriggio comincerà una maratona in quel di Milano nel corso della quale ci saranno una serie di oratori chiaramente del, della Lega che eh, spiegheranno e parleranno delle ragioni eh, legate ai quesiti referendari. Purtroppo c'è poco da dire. Questi quesiti e questo referendum sono stati ampiamente boicottati dall'informazione in questo paese. Se ne è parlato a orari assurdi sui principali mezzi di comunicazione. La gente è stata anche forviata da certe uscite, secondo le quali dovremmo essere tutti degli esperti di diritto costituzionale per capirlo, perché non è che se ti dicono se metti sì, allora aboliamo le le correnti nel CSM, questo non è molto, evidentemente per qualcuno la gente è così cretina che non riesce a capire il senso di queste espressioni è altrettanto vero che tanti italiani non sanno che il 12 ci sarà il referendum e ieri il nostro Dennis che fa eh, l'odonto tecnico in quel, eh, di Malaga, avete sentito la sua telefonata? Cioè lui è iscritto all'aere, ha votato, ha espresso eh, i suoi sì come ci ha raccontato però, però, però tanti italiani come lui in quel dell'Andalusia col cavolo che sapevano che ci sarebbe stato eh, il referendum il 12 di giugno e io provo a immaginare quanta gente in Italia sappia effettivamente che il 12 di giugno si andrà a votare allora voi sapete che io ve l'ho ripetuto più volte fino alla nausea, ve lo ripeto ancora una volta questo è il nostro mantra omu oh, non potessere servuto omu oh, mutu non poti essere servuto traduzione l'uomo e la donna muti non possono essere serviti. Se avete voglia di parlare con lo Stato e dirgli quello che deve fare andate a votare al referendum. È l'unica vera piattaforma di democrazia diretta, funziona benissimo dal 1974, anche se è stata progettata nel 1947 dall'Assemblea Costituente, però Per funzionare ha bisogno che si superi il quorum, la metà più uno degli eventi diritto al voto. Altrimenti sarà tempo perso ancora una volta. E vedete, non sarà sarà lo sfregio alla Lega o a Salvini. No! Perché tra l'altro i promotori del referendum, vi ricordo, sono sia la Lega che il partito radicale. Lo sfregio non sarà a tutti, a tutti questi personaggi che abbiamo appena indicato, lo sfregio sarà fatto a tutti gli italiani che avevano l'opportunità di dire la loro e non si sono voluti esprimere, anche perché non c'è stato tutto quel gran battage per potersi esprimere. Andiamo a vedere quali sono i quesiti, perché abbiamo ancora due minuti, quindi io vi vorrei ricordare su che cosa si vota. I quesiti del referendum, sto leggendo open online, i quesiti del referendum saranno cinque e riguarderanno altrettanti punti sul tema della giustizia. Legge Severino, limitazione delle misure cautelari, separazione delle funzioni tra magistrati e pubblici ministeri, valutazione dei magistrati, elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Ogni quesito sarà scritto su una scheda diversa, ogni scheda avrà un colore diverso per differenziare il testo, rosso, arancione, giallo, grigio, verde inoltre vi devo dare anche l'orario si vota appunto il 12 giugno dalle 7 alle 23 i quesiti come si è detto sono 5 il referendum è valido se abbiamo il 50% più 1 che è come si è detto il quorum e in particolare che cosa dobbiamo dire avete sentito l'onorevole Calderoli il senatore Calderoli qualche giorno fa nel suo intervento che abbiamo mandato in onda qui a Zoom la legge Severino, Calderoli aveva ricevuto una, una condanna in primo, in primo grado, che poi naturalmente si è risolta definitivamente in un nulla di fatto, però quel primo grado gli è bastato perché zompasse, saltasse, la sua elezione a Presidente del Senato. Secondo, limitazione delle misure cautelari, anche perché il tintinnio di manette è un metodo che si usava 30 anni fa al tempo di Mani Pulite. Separazione delle funzioni tra magistrati e pubblici ministeri, o fai una cosa o ne fai un'altra. Ah, per chi eventualmente sentisse odore di fascismo, vorrei ricordare che a favore di questa separazione era un signore di nome Giovanni Falcone. Valutazione dei magistrati, che deve essere fatta in modo indipendente. E poi naturalmente l'elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura per evitare il sistema palamara e quindi le correnti con gli accordi che fanno vincere le varie cordate e i vari sistemi. Homo mutu non potesse essere servuto, me lo ricordano anche dalla regia: l'uomo e la donna muti non possono essere serviti. In questo caso è lo Stato che non potrà darvi servizio. Per cui il 12 di giugno si va tutti a votare al referendum e adesso andiamo in pausa dopodiché abbiamo il deboscio con frangetta del 2007 e alex musella tra poco
0: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né
2: censura.
4: La tua radio.
2: Accumulo libri, vado
5: allo spazio dar. vivo all'isola, vivo sui navigli, vivo in Buenos Aires, voglio un loft. Compro un scene. Faccio l'uom. Faccio filosofia in statale. Faccio lettere. Faccio la naba. Faccio evo Farò i soldi. Me andrò da Milano. Faccio la cameriera. Faccio la barista, anzi no la Batman. Faccio la DJ. Grossi. Mi tolgo gli occhiali grossi. Faccio la grafica. Faccio la copy. Faccio tante foto in digitale. Ho il Macintosh. Vado alle feste di empivi. Che bravo Cunellis. Che bravo Alessandro Riva. Che bella la mostra sulla street art. Gli adesivi. Io aderisco.
6: Guardami guardami sto
5: appoggiata al muro. Bevo solo la birra e il cuba libre. Sono una tipa complicata, uh se sono complicata. Almeno due concerti a mese. Quanto mi diverto. Vado al rocket. Vado al plastic. Vado al gasoline. Le mie amiche sono troppo delle pazze, sono una indie rocker. Sono indigente, ho la frangetta, sono estroversa, sono introversa, non mi piace il cazzo, per carità vai via con quel cazzo, chattiamo su Messenger, ti faccio vedere le foto del mio gatto, ti mando una canzone troppo bella
6: questa sera
5: andiamo a un cavallo, andiamo in Ticinella, minchia che flash. Facciamoci una canna. La barella no, è da stronzi. Non mi interessano i ragazzi con la macchina bella. A me piace il maggiolone,
7: a me piace il
5: furgone della
7: Volkswagen. E la linea torna ad Antonino Danna. E
1: rieccoci qua. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di eh, Radio Libertà. Questo è sempre questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti so che ci sono orde di quarantenni che probabilmente ascoltando questo pezzo si sono ritrovati dentro qualche discoteca eh, degli anni eh, 2000 questo pezzo appunto è frangetta che è tratto dal deboscio eh, questa serie di racconti metropolitani dedicati a un certo tipo di umanità meneghina e questo pezzo nel 2007 diede origine a tutta una serie di parodie che vennero fatte con le varie città d'Italia ebbene sì, esiste anche Vibo Valencia is burning non solo Milano is burning Catania is burning di Saurito: che è geniale Eh, Roma is burning Genova is burning e così via con tutti questi luoghi comuni io ho convocato l'immenso Alex Musella che saluto perché appunto vorrei ricordargli che bravo Cunellis che bravo Alessandro Riva che bella la mostra sulla street art, che bella la mostra sugli adesivi, io aderisco. Poi ancora, a me piace il furgone della Volkswagen, che bello il salone del mobile, quanta creatività, che bello il mio art! basta, Alighiero Boetti ha rotto le palle, mi piacciono le foto di Basilico, sono molto intense, mi scarico un film di Antonioni, Fellini, Pasolini, Rossellini, Bolognini, Andiamo ai magazzini, Godard, Truffaut, non mi piace il cinema americano, è troppo commerciale, andiamo alla Biennale. Senti, ma tu quante frangette hai conosciuto nella tua vita, maschi e
8: femmine? Sì, no. eh. <ride> Beh, insomma, mh, abbastanza direi. <ride> un, un Perché questo con, mi uh, sembra
1: uh, il perfetto campionario eh, dei finti appassionati di arte, o sbaglio?
8: Ma voglia, allora, lo sai, no? Allora, appassionati di arte, allora, l'arte ti piace o non ti piace, no? O quanto l'abbiamo sempre detto, o ti arriva o non ti arriva, cioè per cui non è. Eh, e uno non deve sentirsi a disagio, no? Perché è come se uno ti dicesse. A me piace la carne e a me invece io sono vegetariano, cioè non è che devi fare la guerra o comunque devi guardare male uno perché non gli piace qualcosa che piace a te. Per cui quando si dice l'arte non è per tutti, non è una cosa che esclude tutti, è che aiuta a far capire alla gente che se non ti piace non ti devi sentire in difetto. Perché è come esatto. lo sport, no? Ma chi, chi piace il palla a chi non piace la palla a volo, chi piace il calcio e viceversa. E cui fondamentalmente quando si dice non è per tutti è perché ci sono un sacco di situazioni in cui uno si sente a disagio perché, come dici tu, in questi famosi vernicaggi, tutti guarda quello, guarda questo, che bello. Poi non capiscono un cazzo, perché niente. Esatto.
9: Però ti fanno
8: sentire, se tu non, se tu non sei a Bezzo, Uh, ti fanno sentire a disagio, come se loro sapessero chissà che cosa. A me che capitato esatto. più di una volta invece di ridere sotto questo punto di vista, perché? <ride> perché di fronte a qualcuno che faceva finta di sapere, no? E, eh, per cui faceva finta di sapere perché magari aveva due nozioni e faceva il grande con uno che non aveva neanche quelle. Allora ecco. a quel punto gli fai la terza domanda e gli crolla. <ride> allora... In quel caso lì è palese che, queste, che ci sono persone che hanno imparato due o tre cose eh, giusto per, eh, per, per fare bella figura. Perché? Perché sono le prime che sanno che vanno in posti dove la maggior parte della gente eh, non conosce l'arte e per cui loro possono fare gli esperti senza neanche esserlo. E è Senti, posso classico. dirti
1: una frangettata? Che bravo no. Jeff Koons, che bravo Maurizio Cattelan.
8: Eh vabbè, però così mi fai degli assist lo sai benissimo che io li ho sempre massacrati cioè che mi sono, entro di testa poco
1: <ride> ma Kunz francamente io ti dico la verità eh, ti confesso che a parte sapere che sia stato marito di Lona Staller e che abbia fatto alcune statue le quali peraltro sembrano quei cani che fanno i clown sì. con, con come si chiama, sì, sì, con sì, i palloncini sì. alle feste dei bambini non è che gli riconosca molta, molta capacità, ma forse ma, sono, un, qualche... sono un frangetto io appunto così ignorante e quindi sto dicendo una fesseria?
8: No, però allora, per esempio, mi togli allora, una delle poche cose che salvo di Kunz proprio relativamente a queste opere. È che la gente magari non sa che lui ha iniziato agli anni, all'inizio degli anni 90, dopo la separazione con Cicciolina, per cui con Lola Staller, avevano un figlio, hanno un figlio, sì. e siccome lei non glielo ve faceva vedere, eh, lui ha iniziato a creare questi giocattoli proprio perché voleva far capire al figlio che in quel periodo non poteva vederlo, ma stava pensando a lui, per cui ha iniziato a creare dei giocattoli che ricordassero i bambini. Questa è una cosa carina da raccontare rispetto a i palloncini di di, di Kunz, capito? Che invece molti non lo sanno. Per cui questo magari mi fa apprezzare maggiormente quella scelta. Poi dopo tutto quello che ne ne deriva del coniglio venduto a 90 milioni di dollari, piuttosto che rientriamo sempre nel non diciamo cazzate, cioè nel senso c'è un mondo speculativo dietro, perché altrimenti non si capisce perché un coniglio costa 90 e l'altro coniglio un milione, cioè nel senso che già hai tanto, perché hai già di Dio. Cioè, per esatto. cui, guarda, abbiamo però concluso la mostra di Andy Warhol dove eh, una delle domande più tipiche delle persone era, era eh, madonna, ma sai è stata venduta la, la Marilyn a 195 milioni, eh, quanto vale quello che c'è qua? E allora tu devi spiegare che comunque anche Andy Warhol che ha prodotto una valanga di cose e in più il suo concetto popola firmava qualsiasi cosa, anche la carta igienica nelle mostre trovate anche dei semplici poster che, sono, che hanno un valore superiore a quello del poster semplicemente perché lui l'ha firmato però chiamarla opera è una cosa diversa no? Capisci? esatto Quindi, mh, bisogna sempre discernere tra, tra le varie situazioni
1: 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756 se avete voglia di parlare con noi senti Invece se parliamo di Cattelan, ma com'è che Cattelan è passato dal famoso dito che oggi troneggia in piazza della Borsa, c'è cioè questo enorme dito medio puntato contro la Borsa Valori, eh, vista come la sorgente di tutti i mali del capitalismo, eh, a impiccare sostanzialmente manichini, che poi in realtà da ultimo abbiamo appreso che qualche manichino non è suo, se ho ben capito.
8: Allora, attenzione, Cioè non ha più non niente
1: si... da dire Catalan.
8: Allora, intanto è un genio del marketing perché lui, che se ne parli bene o se ne parli male, se ne parla sempre. Le ultime sue apparizioni artistiche sono copie delle copie e ha dato più uh, materiale ai giornali rispetto a questa cosa qua, rispetto alla creatività appunto alla fine a se stessa. Poi bisogna sempre distinguere il creativo dall'esecutore, ok? Allora, la problematica che c'è stata legata a Hitler, adesso bambino messo in ginocchio, che cosa è successo? Catalan non è capace di realizzare le cose, lui è un un, provocatore ed è un creativo, per cui lui dice, vorrei questa cosa qua, me la fai? E c'è l'artigiano che la fa. Ma attenzione, questo non è un problema solo di Catman, perché lo sai bene, io sono qua a Santa, ci sono un sacco di artisti, scultori che si definiscono tali che non sanno neanche usare lo scalpello no? per cui vanno dallo scalpellino o, comunque da chi, o dalle macchine, schiacci un pulsante adesso lo fai e gli dici io vorrei questo e questo lo fa Allora per cui c'è sempre stata questa problematica anche nel passato il Canova della situazione che era un iperproduttivo scultoreo è ovvio che non potesse essere lui a farle tutte avevano delle squadre che gli davano una mano certo che la base di tutto è che l'artista primo debba essere in grado di farlo poi ti puoi appoggiare ad altri però il controllo lo fai oggi invece purtroppo ci sono delle situazioni in cui proprio la manualità degli artisti non esiste più per cui non, c- non c'è un Cattelan che può dire controlla come hai fatto questa resina perché è fatta male perché lui non la sa fare okay? per cui si affida a dei grandi esperti di questo tipo di settore. Nel caso di, questa, di questo qua che gli ha chiesto dei danni, bisogna sempre ricordare una cosa, che quando Catena arriva da te e ti dice, senti mi fai questo, va bene, quanto vuoi? 50.000 euro, va bene, te li dà, poi dopo non ti puoi incazzare se questa opera viene venduta a 9 milioni, perché tu hai fatto 50.000 euro. Ok?
6: Esatto. Allora tu
8: sai che io sono contro Catalan o quantomeno contro, mh, ho una mia visione, però sotto questo punto di vista se tu hai pattuito una cosa e mai ti saresti immaginato che potesse essere venduta a 9 milioni, sono cazzi tuoi, esatto. perché se tu hai firmato e hai detto a me bastano 50 euro, lui ti dà 50 euro e poi che lo venda a 51, a 120, a 300 non, non si deve più preoccupare. Soltanto esatto. che cosa succede? Questo succede anche ad altri artisti, no? ci sono dei mecenati che ti dicono, ok, fai fatica ad arrivare a fine mese, io ti do i famosi 5.000 euro al mese, però tu mi produci 4 quadri al mese. Allora, uno che, non be- che, che fa fatica ad arrivare a fine mese gli dici, ti do tutti i colori, magari vitto e alloggio, 5.000 euro e sei tutto contento. No? E ti dici, eh, cioè, la manna arriva. Cosa succede? Poi alcuni di questi invece si golosiscono. Perché capiscono che i loro quattro quadri vengono venduti a 20.000 euro l'uno, per cui i suoi 5.000 che prende, che gli andavano bene, dice, eh, ma cacchio, io produco per 80.000 euro e me ne prendo solo 5. Ho capito, hai firmato un contratto per 5 quando avevi le, le pezze al culo e non riuscivi a arrivare a fine mese? Dovevi farlo solo per un anno, per cui dopo non puoi. Cioè, tu Poi moralmente hanno ragione, però nel momento in cui hai deciso sì per una cifra, non è che puoi continuamente riportarla avanti, esistono i contratti per quello esiste il fatto di essere seguito da un consulente, da un legale cosa che tutti quanti pensano che questi consulenti debbano fregare dei soldi, no, quando andate a un certo livello dovete essere comunque affiancati da dei professionisti se no poi andate incontro a queste problematiche ma chi, chi vi ha fatto fare le cose lo sa già per cui avete fatto una firmetta, basta quando vai in tribunale la moralità non conta un cacchio hai firmato, ti possono dire ha ragione, però ha firmato per cui ha ragione l'altro esatto, io
1: vorrei ricordare che questo non vale soltanto per il mercato dell'arte per esempio nel 1980 c'era un signore che è sconosciuto ai più, si chiamava Gerrit Kildal ed è morto nel 1994 questo signore venne contattato dalla Microsoft perché lui a quel punto lui a quel tempo commercializzava un sistema operativo per i primi nascenti computer, e la Microsoft sapeva che stava per nascere il PC dell'IBM, gli pagarono quel sistema operativo 50.000 dollari, non un centesimo di più. Quel sistema operativo divenne il DOS, che venne montato su milioni di computer nel mondo, e questo creò l'impero di Bill Gates. 50.000 dollari a Gary Kildall. Gary Kildall è morto nel 94. Probabilmente solo qualche smanettone del computer sa oggi chi sia questo signore. Eppure lui è stato l'autore di una delle pietre miliari della storia dell'umanità per quanto riguarda l'informatica. Solo che ness- non è pa- nessuno lo ricorda, sebbene abbia il suo ruolo vitale nella storia. Tutto questo per 50 dollari, figuriamoci le opere d'arte. Senti Alex, io adesso ti pongo una domanda, eh, però mi devi promettere che non mi mandi a quel paese. Certo, vai, lo hai detto l'Italia ti ha sentito okay. allora al di là del, del personaggio perché si baritico e catafratto sto parlando di Andrea Di Pre Andrea, De, Andrea Di Pre eh, prima di diventare un fenomeno del web e quant'altro si presentava come esperto di arte critico di arte e presentava dei, dei, delle persone che a suo dire sarebbero degli artisti Eh, Questo famoso paniccia secondo te era davvero, eh, di cui lui magnificava le composizioni dove lui ritraeva sostanzialmente nature morte tipo gli scampi, i gamberi e così via, secondo te era davvero un artista? Soprattutto Di Pre ha dato un contributo a rendere l'arte più popolare o quantomeno avvicinarla alle masse o è stato solo un fenomeno del web?
8: Allora, intanto il fatto di riuscire a dialogare, anche se poi lo faceva con una giacca e una cravatta, e questo è già uh, indice di insicurezza, nel senso che uh, non è che se tu ti vesti bene uh, non è, non è la, l'immagine che conta, ok? Non è l'apparenza. Mm. Noi siamo, veniamo comunque da una cultura dove uno si dice vai a fare il colloquio con la giacca e la cravatta, no? Metti il tuo miglior abito,
6: perché, sì.
8: perché siamo abituati a dover eh, impressionare ancora prima di arrivare. Oggi, se tu vuoi essere valutato o comunque vuoi entrare in empatia con un pubblico di riferimento, l'ultima cosa che devi fare, questo è il mio avviso, poi è ovvio che anch'io se vado a delle scene di gala o delle presentazioni, so che tipo di di, di vestiario devo avere o meno. Però ti ti faccio un esempio. Io ho fatto nella mia vita anche il consulente marketing e comunicazione per delle aziende che non c'entravano nulla nulla con l'arte, ok? perché mi chiedevano determinate cose, Mm. perché il mio core business è proprio marketing e comunicazione per le multinazionali. Una volta mi trovai a dover andare nella fiera più importante che c'era di macchine agricole in eh, in Irlanda, mm? dove conobbi delle persone che avevano un parco macchina di macchine agricole da milioni di euro, ma tu li vedevi sembravano dei contadini, ma perché fondamentalmente lo erano. Okay. Allora, secondo te, se io dovevo andare a presentare mh, o ad aprire il mercato, per cui portare l'export manager dietro e farlo dialogare con queste persone qua, la prima cosa che io dicevo all'export manager è non pensare di venire in giacca e cravatta, perché se questo qua ti sta ascoltando mentre sta pulendo la merda dei maiali, secondo te, Se vieni vestito da assicuratore, ti ti, ti ascolta? No. Allora, la prima cosa che tu devi fare, anche quando parli di arte e vuoi aprire il mondo, eh, è entrare in empatia, non spaventare. Quando abbiamo presentato Andy Warhol ai bambini, o comunque sia, l'ho presentato ai Cavalieri di Malta, l'ho presentato alle unità cinofile, per cui c'erano anche i cani, l'ho presentato ai bambini, Con ognuno di loro c'era un un dialogo, un vocabolario differente, un atteggiamento differente e anche un vestiario differente, proprio per far sì che loro potessero, a seconda di quello che dicevi, sentirsi coccolati. Allora, quando mi parli di questo personaggio, sicuramente è servito perché i suoi modi di imporsi a livello di YouTube la gente anche per prenderlo in giro li guardava, perché lui era preso in giro molto da eh, il gota dell'arte che mai si sarebbe permesso di fare una roba del genere, però in effetti a suo modo ha aperto un mercato quantomeno per prenderlo in giro o meno, come ti ho detto l'importante è che se ne parli, comunque siamo qui a parlarne, per cui lui il suo obiettivo l'ha raggiunto. Certo, io anch'io intanto faccio dei video, piuttosto che adesso tra l'altro ho appena finito come eh, ufficio stampa la Colletto snack e ho fatto un video di presentazione. Eh, in quel caso lì ho scelto anch'io che cosa dire e cosa non dire e in quel, in quel caso se avrai modo di vederlo. Io ho semplicemente presentato la galleria, sono entrato, ho chiesto al mio videomaker di mettere solo immagini, per cui di uscire io dal protagonismo e di lasciare le immagini alle persone da guardare. Questo è il modo migliore per far sì che la gente di casa si interessi, poi se vuole, fare, se vuole andare ad approfondire va in, altra separata, in separata sede. Quando mi parli appunto di, di predi, di questa situazione qua, comunque lui parlava, presentava. Poi, attenzione, nessuno ha la bacchetta magica. Eh, Ci può stare che in quel momento una persona l'abbia visto e si sia innamorato dell'artista che lui ha promosso per un insieme di motivi e per cui uno su dieci eh, può può aver avuto un ottimo risultato. Al di là di questo, per me l'arte va sempre comunicata, per cui non mi permetterei mai di dire che ha fatto male perché anche se io ho un modo diverso di lavorare rispetto a lui, e gli riconosco il fatto che abbia dato una mano a rendere più popolare l'arte.
1: Certo, e questa è una cosa molto importante, molto importante, perché c'è anche modo e modo di parlare dell'arte, c'è modo e modo di trattare l'arte e naturalmente popolarizzarla. Poi sai eh, cos'è, cos'è davvero trash, cos'è davvero volgare ormai in questa società. Secondo me è volgare ed è trash ed è porno il fatto, per esempio, che i bambini non abbiano da mangiare o che una ragazza venga violentata non abbia la libertà di camminare sicura per strada. Questo è volgare per me, questo è pornografico, Beh, allora questo è trash. Allora, questo
8: qua è vero, quello che tu dici è l'ABC. La ti faccio un esempio, oggi ho visto uh, l'ennesimo post dove c'è l'oligarca ucraino Uh, perché sai con l'oligarca ci sono i russi e gli ucraini eh? perché sono qua le certo. mani ci sono uno e gli altri tra l'altro nessuno di loro è in guerra tra di loro vedi delle Roll-Royce, delle cose senza problemi, per cui ehm, ci sono delle guerre che fanno i poveri probabilmente perché gli altri non, non è che si, quando si guardano si sparano. Per cui a prescindere da questo, non voglio entrare nei soccorsi politici. Però mi esce poi l'ennesima cosa che l'oligarca ucraino vende eh, un'opera di Kunz, che tra l'altro ne abbiamo parlato prima, per curare. I, ferai, i, i soldati feriti allora intanto se fai beneficenza la fai senza dirlo uno questa è proprio la prima regola certo che se vuoi fare scalpore allora lo devi far vedere e secondo te un oligarca che i soldi ce li ha in tasca, perché comunque non è che sia mamma, eh, ha bisogno di vendere un'opera di Kuz per prendere i soldi per poi darli in beneficenza?
1: Allora, ovviamente no, io, anche perché come si domanda, dice dalle mie parti. Peculepi, sorde sempre volaro, per chi li ha avuti i soldi sono sempre volati via dalle tasche e non c'è mai stato rimpianto per il fatto che volassero via dalle tasche.
8: Per cui ti dico, anche in questo caso la mia domanda, l'ho postata sul web, è operazione di marketing, bufala, non lo so, valutate voi, di certo una persona del genere non è che debba andare a vendere un'opera all'asta perché così riesce a curare basso. Come anche no, i ragazzi non ne
1: ha assolutamente hanno bisogno.
8: I ragazzi hanno vinto l'Eurovision, sono andati a vendere per 360 euro, che ovviamente è stata una donazione perché un premio dell'Eurovision, varrà tu pensa che la statuetta dell'Oscar vale 400 dollari proprio il valore della statuetta in sé. Poi certo che se vai a prendere quella che ha vinto la Lini piuttosto che gli dai un valore diverso e poi anche pagarla 200 mila. Però che abbiano pagato il trofeo, che è proprio la coppa dell'Eurovision, 360 mila dollari per andare a comprare dei droni e anche quello l'hanno dovuto dire in televisione, anche questo io lo trovo mh, no, cioè, fallo e basta. Allora si sì, persona... diciamo che
1: ricorda molto l'oro alla patria di te, del tempo di Mussolini.
8: E eh certo, è cioè uguale.
1: Ricorda allora... molto quelle sfilate con la gente in coda, a cominciare dalla regina Elena del Montenegro, la moglie di Vittorio Emanuele III, alias Sciaboletta, che va lì e depone la sua fede nel mucchio per eh, aiutare la patria contro le inique sanzioni. È la, st- è la stessa procedura, la stessa la stessa, come potremmo dire, la stessa filosofia, ecco.
8: Eh, io trovo più vergognoso questo, ha cioè, capito? Cioè, nel senso, non è necessario, cioè, fai le cose come si deve, parla come si deve, però non devi per forza imbambolare il pubblico, anche perché poi hai un effetto contrario. Ti faccio un esempio, esatto. Abramovic ha venduto il Chelsea, il Chelsea Ok? Siccome non poteva venderlo per una cosa, l'ha venduto per un, milione, un miliardo di milioni, insomma non so la cifra, però una botta incredibile. Siccome lui era, era anni che era in perdita, perché il Chelsea che vinceva tanto era un conto, poi sono passati gli anni e lui si è trovato sul bombone una macchina che comunque gli costava più di quello che guadagnava. Ma nessuno la voleva, ma lui non poteva ufficialmente venderla se no gli avrebbero criticato. Allora ha trovato la scusa della guerra per dire lo vendo e i proventi li li dono a favore di ma lui anche lì ha fatto un escamotage perché comunque lui a lui quel giocatore lì costava 200 milioni eh, di di sterline all'anno ok? era in perdita per cui non è che ha fatto un regalo lui si è tolto una rottura di balle però l'ha fatto passare come avete visto l'ho venduto e do do tutti i soldi a era in perdita esatto capisci?
1: Quindi oggi potremmo dire che le frangette e i frangetti che, ne, che 15 anni fa andavano alle varie mostre d'arte senza capire niente, solo perché dovevano andare a vedere l'happening, oggi in realtà ostentano il pezzo d'arte che vendono semplicemente per farsi pubblicità. Cioè hanno capito yeah, che l'arte sì. è un mezzo per farsi pubblicità non per
8: fare cultura ma un pochino sì ma un pochino sì perché comunque ti dà la possibilità di essere chiamato collezionista di essere certo. invitato poi se hai un buon portafoglio qualche cosa la compri per cui eh, giustamente perché il lavoro del gallerista è anche quello di coccolarsi collezionista per cui hai la possibilità di andare a Londra adesso c'è un bellissimo di so, che, che si chiama Flux però se ci vai da collezionista è un conto no? se ci vai da visitatore è un altro per cui è un mondo che può anche affascinare e va bene così però allora usatelo bene come giocattolo, non utilizzatelo per, eh, per farvi pubblicità, di discapito di altri eh, sul discorso della beneficenza. Ti faccio un esempio sciocco e non faccio nomi, avevamo due opere in Villa Bertelli da dover dare in beneficenza, dove abbiamo fatto la quotazione e la valutazione, una valeva 1.800 euro, l'altra 3.500 e eh, L'asta non era possibile farla, per cui abbiamo detto fate un'offerta eh, che sia congola, perché comunque i soldi vanno in beneficenza ai cavalieri di Malta che li utilizzeranno per eh, i profughi che arrivano dalla, um, eh, dall'Ucraina. La persona che aveva in gestione questa cosa qui cosa ha pensato bene? Di aggiudicare le due opere a un personaggio che ha detto non voglio far sapere chi sono, figurati, a 400 euro
1: cioè 5
8: euro che dovevano entrare per beneficenza, io, posso, io ho, lo sono stato io il primo a dire datene tre, fate comunque un affare, li portate a casa, no, questo gliel'ha dato a 400 euro, questa è una presa per il culo sia nei confronti di chi doveva ricevere i soldi come beneficenza ma anche quello che l'ha comprato, Te credo che non vuole far vedere che l'ha comprato perché si chiama speculazione.
1: Esatto. Senti, due domande perché abbiamo ancora due minuti. Prima domanda, c'è chi compra un'opera d'arte per la velleità di legare il proprio nome a quell'opera, il famoso codice atlantico che nell'80 la Lancia aveva usato per reclamizzare la gamma, la loro berlina di quel tempo, dicendo Leonardo è l'espressione del genio italiano made in Italy, made in Lancia, nel 95 è diventato il codice Gates perché se l'è comprato Bill Gates, certo. ma che cosa se ne deve fare uno così del codice atlantico, che peraltro è scritto in italiano allo specchio? Che cosa ne capirà lui?
8: Allora, il concetto base è voler rimanere nella storia. Allora, mm. nel momento in cui anche il eh, Cristo Salvatore, che è sì. l'opera di, di, di Leonardo, più pagata al mondo 430 milioni di dollari, che poi non si sa neanche se è sua o meno, chi l'ha comprata comunque gira sarà negli annali. Allora, anche qua, quando si parla di Leonardo da Vinci, Bill Gates eh, ha, ha venduto tutto. Adesso se non so fare attenzione il signor Bill Gates, non volevo ricordarvelo, ma è uno dei maggiori azionisti eh, di chi crea il vaccino anti-Covid. Casualmente nel 2013 ha capito che il sistema virus che lo utilizzava se lo vedete bene da quando lui non è più titolare della sua azienda ci sono molti meno virus in giro lui era il primo che li mandava in giro e poi vendeva gli antivirus ha fatto un po' lo stesso ragionamento all'inizio del covid cosa gli hanno detto ascolta è meglio che tu ti togli un attimo dalle balle perché se no la gente fa uno più uno due e siccome il tuo sistema è sempre lo stesso magari poi puzza <ride> per cui il signor Gates quando si è trovato tantissimi soldi in tasca ha detto cosa faccio allora a livello di immagine si è un pochino defilato, però vuole gestire le cose alla grande e ovviamente per lui comprarsi dei pezzi di storia significa darsi un valore perché ricordatevi che gli Stati Uniti sono nati nel 1492 e hanno comunque una carenza di... non potrai mai cioè, sotto questo punto di vista per cui c'è questa fame di acquistare qualcosa che comunque hai solo tu ed è riconosciuta a livello mondiale come un'opera d'arte incredibile Rispetto a tutti gli altri, perché parliamo di Leonardo da Vinci e siccome lui ha anche la verità di essere un genio, anche se lo stesso, se, come hai detto tu prima, probabilmente ha fregato le idee a qualcun altro piuttosto che, comunque lui ha questa velità qui per cui genio più genio, figurati, Bill Gates ha il codice atlantico che è stato scritto da Leonardo da Vinci, questo è il concetto, quello non se ne fa niente, secondo me ce l'ha sul comodino a casa.
1: Esatto, e con questa tamarrata di chi evidentemente di arte non ne capisce e usa solo Leonardo per far vedere quanto è figo, noi chiudiamo qua, ci ritroviamo giovedì prossimo, va bene?
8: Grazie Antonino, un abbraccio.
1: Grazie Alex, un abbraccio a te, noi andiamo in pausa e poi Fabri Fibra, tranne te, del 2010 e l'Ufficio Cambi, a tra poco.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Rap futuristico.
10: Ah, rap futuristico. Oh, rap oh! futuristico. eh.
2: Oh. Ma cos'è sta paranoia? Aspetta,
10: fammi fare. Dai,
2: facci ballare, lo fanno tutti, tranne te. Cosa? Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico. Ok,
10: rap futuristico. Rap futuristico rap futuristico, rap futuristico rap futuristico Rap futuristico Pep turubistico Speppeteristico Stepperefistico Rap futuristico Anche se Tutti ballano tranne te E il tuo drink sembra quasi un tè è un motivo sotto sotto c'è c'è, c'è, tu e lei, lui. Sì, ma lei ha già un marito che, che ti cerca, immagina il perché. C'è una festa, siamo in 103. 3.033, tranne te, tratti, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, Re futuristico! Re rap futuristico! Re futuristico! Re futuristico! Re futuristico! Re futuristico! Re rub- rub- Dub- subscript- futuristico! D'estate lavorano tutti perché Tutti lavorano Tranne te Questo pezzo piace a tutti com'è Che tutti lo cantano Tranne te La vita che sogni è tutta un pacco Come in tv affari tuoi È come la verginità d'un tratto Prima la perdi e poi la rivuoi Qui c'è la musica e tu non balli Tu parli, parli, parli parli. Easy Rider sopra un Harley Con la maglia di Bob Marley Le merime la gente le mima Dopo tutto sono meglio di prima Lo spettacolo è finto di brutto hanno tutti capito il trucco tranne te 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 Medellin, quasi quasi faccio il rap in francese, mi fa più elegante cantante, tira sulle mani se anche tu c'hai l'amante, nella pista c'è fibra a palla, è il mio ragazzo guarda come balla, a 12 anni a contare le stelle, a 30 anni a contare le parcelle, nella testa ho mille particelle, di notte sogno mille porcelle, mi regalano le tagliatelle, quando mi vedono a TRL. Di politica non sono l'esperto, ma dicono l'Italia sarà presto un deserto Tra vent'anni saremo tutti quanti emigrati a San Tropez tranne, tranne te, tranne te, tranne te, tranne te Tranne te, tranne te, tranne te Tranne te, tranne te, tranne te
0: Va ora in onda Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo
7: Cambi.
11: Andare, camminare, lavorare, andare a tratta, banda di timidi.
7: Incosciuti. E la linea torna ad Antonino Danna in buonissima compagnia.
4: Ma che c'è Giulio Cesare in dirigia?
7: Ciao Carlo!
4: Ciao Giulio!
7: ecco stavamo parlando di
1: Vaticano mentre eravamo fuori onda c'è il gran maestro Carlo Cambi che parla con l'Eco come se fosse collegato da eh, Piazza, Piazza San, San, Pietro. San Pietro
4: poi ci in sono io in nel... di Letizia per tutti i fedeli vi voglio raccontare la parabola della signora Lagarde che ce l'ha messo di poppa
1: <ride> caro fratello Carlo dal mio rifugio in Vaticano, io voglio dirti, vai avanti con la tua missione, perché è una santa missione. Ecco, abbiamo cominciato, come vedete, con la parabola di Madame Lagarde, io voglio salutare eh, Giulio Cainarca questa sera, però eh, c'ha ragione Carlo quando dice sua Eminenza, perché si è messo... Questo rosso-arancio tendente quasi al porpora, Carlo, correggimi
4: se sbaglio. Esatto. Eh, lui, se, eh, beh, devi sapere che gli è morto improvvisamente il gran maestro a quelli di Malta, non ai di Malta, che sì. eh, è stato più a Macerata, gli ha preso un coccolone, poveraccio, poveroso, <ride> no, veramente, eh, mentre stava a zappare l'orto, cioè, sì, sì. devi sapere che qui a Macerata c'hanno una proprietà, lui stava zappando l'orto, gli ha preso un coccolone, e, e, e la Malta non ha tenuto, ecco, quindi, eh, eh. quindi ora lo, il cardinale Kainarca si candida a gran maestro del sovrano ordine militare di Malta. E infatti, come vedi, è diventato un archimandita. Non è soltanto un cardinale. Ma ecco certo, diciamo
12: <ride> che questa qui è una tenuta da asfaltatore stradale più che da gran maestro dell'ordine Pasquale, di Malta lì,
6: ho Va bene. comunque allora, ragazzi.
1: Com'è questa bella parabola? Raccontaci questa bella parabola della no, ragazza, dell'esercito del. Andiamo,
12: andiamo al dunque, Carlo. Qua c'è da temere, ne parlavamo l'altro giorno in mattinata. Una riedizione del 2011, la defenestrazione di Berlusconi.
4: Beh, Secondo me sì, no, 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 no la defenestrazione di Berlusconi no. cioè, Draghi se lo tengo a dire. Il ragionamento però, qual è? È che noi oggi abbiamo assistito ad una farsa. La signora Lagarde ha annunciato che a luglio sospenderà il quantitative easing, che è solo una parte però degli acquisti della BCFA, che a luglio rialzerà dello 0,25 i tassi, che vuol dire che rimangono in territorio negativo, ma avendo annunciato oggi lo spread ha già fatto 230, ora è a 227. <coughs> Facendo una botta di conti. Da quando si è insediato Draghi, che lo spread stava a 129, a oggi abbiamo già rimesso qualcosa come 14 miliardi. Allora, il ragionamento è eh, che cosa succederà se già adesso, col semplice annuncio, lo spread è decollato? Quando effettivamente cominceranno le misure? Non lo so, arriveremo a 300, 310, 320... Allora, con la situazione debitoria che abbiamo noi, se tu prendi quant'era la massa di debito del 2011, erano all'incirca 650 miliardi in meno rispetto a quelli che abbiamo oggi, l'esplosione del tasso di interesse che noi dobbiamo pagare è incontrollabile. La domanda che tutti si fanno è come fa l'Italia ad andare avanti? E infatti oggi il nostro grande stratega Mario Draghi all'Oxe, che cosa ha chiesto? ha chiesto un sur cioè ha chiesto una sorta di nuovo paracadute europeo con debito comune per ehm, sistemare i danni da gas e da petrolio aspetta rilanciando anche l'idea del price cap cioè del, come sapete no? del, del prezzo contingentato ora tutto questo per raccontare al mondo che probabilmente noi o succedono queste tutte queste cose o non siamo in grado di leggere un fatto pubblico. La domanda che vi pongo io è: ma secondo voi questa situazione chi se la piglia a mano per gestirla? Nessuno.
1: Nessuno, perché siamo al classico discorso dei topi che volevano attaccare la campanella al gatto e ancora esatto. la stanno, stanno cercando l'eroe che gliela deve attaccare.
4: Eh, e quindi chi, chi se la piglia questa responsabilità? Cioè, io prima facevo una botta di conti, allora, noi abbiamo un debito pubblico che ha una vita media di 6,8 mesi, di 6 anni di 6,8 mesi, che vuol dire che ogni anno dobbiamo rinnovare più o meno 400 miliardi titoli, ok? 400 miliardi di titoli ai tassi che si possono immaginare hanno un costo sul nostro bilancio spaventoso. In più abbiamo l'inflazione al 8%, abbiamo il PIL che non crescerà per niente, noi andiamo diritti verso la stagflazione e quindi non ci sono i fondamentali per ritenere sostenibile quel debito. Io mi sono fatto un'idea dentro la mia testa che o Mario Draghi fa una finanziaria a agosto, inizio settembre, e poi dice sapete che c'è, me ne vado, perché non ci può mettere la faccia sul disastro, oppure cercano l'incidente per farci votare prima in modo che chi vince si trova questa... Patata bollente eh, addosso, oppure invece c'è un'altra ipotesi, non ci fanno proprio votare. cioè, noi allungheremo con un'altra emergenza, magari soccorre l'Omicron 5. Avete visto che ci cioè, avete fatto caso che sui giornali già cominciano
12: <ride> per l'autunno armi, sì.
4: sul fatto che dico, cominciano i contagi, eccetera, eccetera, e quindi allungheremo il brodo. Ma la sostanza vera è che nessuno sta oggi parlando seriamente al paese. Per dirgli quali sono le condizioni oggettive in cui ci troviamo. E lo sapete perché non lo fanno? Perché, perché? temono che l'opinione pubblica, stressata dai dubbi sull'economia, gli si rivolti contro rispetto alle scelte policistiche verso la Russia. Io di questo sono perfettamente convinto. Ultima osservazione, e lo dico a beneficio di chi ci ascolta. Se avete i mutui, cominciate a mettere da parte dei soldi perché la vostra data di mutuo. Da qui a un paio di mesi, non dico che raddoppierà, ma subirà un, un incremento piuttosto eh, questo,
12: questo è prevedibile. Carlo, due cose mi verrebbe da chiederti. Primo, quanto prevedi tu che possa durare ancora la guerra? Secondo, che tipo di anno elettorale secondo te abbiamo davanti? Perché questo qui era l'anno in cui finalmente si doveva riacquisire la libertà di discutere, di affrontare i temi caldi. Di vedere i programmi dei partiti. Mi pare di capire che si sta andando in tutt'altra direzione.
4: Sai, quando tu hai un macigno di queste proporzioni sulla schiena eh, e, e, ade- e soltanto adesso se ne stanno rendendo conto di che cosa significa avere 2750 miliardi di debito a fronte di un PIL che non riesce a recuperare neppure quest'anno i livelli del 2019, che pure era stato un anno disgraziato dal punto di vista della crescita. Qualsiasi argomento di politica tu voglia tirare fuori, si scontra con questo macigno. Quanto durerà la guerra? Ma sai, se continuiamo a dar retta a a a a Zelensky, che ogni due per tre chiede missili più potenti, che ogni due per tre continua a dire... La trattativa no, ma ma dal suo punto di vista ha ha un fondamento, lui dice se io vado oggi alla trattativa da sconfitto mi mi, mi fa fuori tutto quello che che ha conquistato, ma l'altra domanda è ma quante probabilità ha di vincere Zelensky se la Nato non entra in prima persona nel conflitto e quindi genera un conflitto mondiale? A tutto questo si aggiunge una variabile di cui ieri nessuno ha fatto cenno dopo quel voto sconsiderato dell'auto. Che l'asse economico con quella previsione è già immediatamente spostato tutto a vantaggio della Cina. E la domanda è ma la Cina a questo punto ha interesse a che il conflitto finisca?
1: Ovvio che no, perché la Cina molto probabilmente a gente che legge i libri di storia. E allora io adesso ti dirò una cosa, Carlo, perché so che tu mi suonerai, mi racconterai le cose come stanno. Fonfal uh, Falkenheim, te lo ricordi a Falkenheim <ride> nella Grande Guerra? A Ypres che cosa voleva fare? Anzi, a Bardan che cosa voleva fare a Bardan?
4: Voleva sfondare per tentare di dire ragazzi. Voi non avete la capacità di resistere. E
1: voleva e... dissanguare l'esercito frangese, e francese. Questa,
4: storia, eh, eh, questa è la stessa di, cosa. Ti porto alla consumazione. Tant'è vero che i russi, come vedete, hanno cominciato la, la cosiddetta guerra d'attrito. Ma in questa variabile, che, che sarebbe semplicemente una variabile tattico-militare, se mi consenti, Antonino, si inserisce la variabile economica che è c'è un altro attore che ha interesse alla guerra di logoramento dell'Occidente che si chiama Pechino, il quale esatto. non si sporca le mani, no. ha già acquisito un vantaggio competitivo perché sa già che l'industria automobilistica è tutta roba su Esatto. Quindi, con la miopia dei tedeschi che sono convinti di far fare le macchine ai cinesi e di venderle poi loro, non capendo che i cinesi a questo punto hanno un'autonomia come dire, commerciale assoluta e quindi fanno come gli pare, anzi fanno peggio di come gli pare perché sono i monopolisti delle terre rare senza le quali le materie non le fai ok le a carlo passano i secoli che ma fatto con... la... Scusa, prego prego che fatto col gas russo lo stiamo rifacendo moltiplicato all'ennesima potenza questa roba qua ok allora la domanda quando finirà la guerra te lo dico io finirà la guerra quando l'occidente avrà il piatto talmente corto e sarà lei a costringere Zelensky a dire noi non ce la facciamo più. Esatto. Il problema è che questa cosa su paesi come l'Italia può essere che avvenga da qui a qualche mese, perché da qui a qualche mese la gente si renderà conto che i soldi in tasca sono
1: finiti. Esatto. Carlo, ma insomma, passano i secoli, però i tedeschi sono molto bravi a fare le fesserie, le fanno proprio precise. Ma ah,
4: io ho sempre detto che rimango andreottiano da questo punto di vista, voglio così bene la Germania che ne avrebbe finite due. Cioè, cioè
1: i-, i cinesi sono riusciti a vincere la terza guerra mondiale senza perdere un uomo e senza sparare un colpo.
4: No, anzi, incassando dei soldi.
1: Ci hanno pure guadagnato. È proprio vero che le guerre sono sempre un affare per qualcuno. Sì. Cioè, a questi gli è bastato restare al balcone a guardare. Sì. Sono rimasti a guardare e eh, quello che succede succede a Odessa, a Mariupol e compagnia bella, perché adesso questi fenomeni vogliono tentare la carta Vardan, cioè di dissanguare la Russia.
12: Però Carlo aggiungo, ehm, quale tipo di motivazione, perché ci deve pur essere, spinge eh, una Commissione europea a proporre e un Parlamento europeo ad approvare una norma come quella lì sull'automobile elettrica, no? dove... Tu l'hai ricordato, le terre rare le controlla la Cina in maniera pressoché monopolistica, non stiamo parlando di monopolio teorico, ma di fatto sono oltre il 90% delle terre rare in mano ai cinesi. Da lì derivano le batterie, per cui mi sembra che a livello mondiale già oggi ne producano più del 70%. Sì. e più della metà delle auto elettriche è già oggi prodotta in Cina allora davanti a questi dati che anche un bambino delle elementari saprebbe leggere politicamente, qual è la motivazione per cui l'Europa va a fare questo immenso e gratuito regalo alla Ma Cina? Lo ste-
4: è lo stesso motivo per cui i romani arrivati a- al 470 d.C., erano convinti che si potesse continuare a fare le terme mentre tutto il resto dell'impero lavorava per loro e a un certo punto i visigoti, gli ostrogoti, gli unni dissero «Ma per quale cazzo motivo noi dobbiamo lavorare per conto dei romani? Andiamo a abbiamo direttamente a roba». Cioè, questo è il punto. C'è una cosa che non considerano, fra l'altro, che per assicurare il livello di mobilità che hai oggi con l'endotermico, hai bisogno di produrre quattro volte l'energia che produci oggi. Allora la domanda è, stiamo qui che ci stiamo dibattendo su come si fa a staccare oggi il tubo russo perché sennò no andiamo, eh, andiamo in riserva ci immaginiamo un futuro in cui non possiamo comprare dalla Russia il, il gas fra l'altro che una volta era conveniente immaginando di consumare quattro volte l'energia che abbiamo consumato adesso pigliandola da dove? te lo dico io da dove? Sbagliandolo dal famoso grano che loro vogliono mandare ai paesi africani, perché la cosa che nessuno dice nella crisi del grano, è vero che Tonino annuisce, è che su 2 miliardi e 400 milioni di tonnellate di cereali che si producono oggi nel mondo, quindi cereali, cereali ci mettiamo dentro tutto, eh, grano, gran turco, la, sì, sì, mozzo, sì. avena, un miliardo. 300.000 tonnellate e 300 milioni di tonnellate più del 50% sono utilizzate per la produzione di bioetanolo. Ecco, ecco, e eh... la Commissione europea da una parte ti dice basta alle macchine tradizionali. Mi senti? Non mi senti sì,
1: io. sì. No, è... ci sono due telefonate, ah, Carlo. Arrivo,
4: subito, da una parte ti manda a piedi con le macchine elettriche, dall'altra vuole convertire l'agricoltura a produzione di energia e ti propone di mangiare le cavallette, la carne sintetica e la la bistecca di coccodrillo. Perché l'unica funzione che loro assegnano all'agricoltura è di produrre materia prima che non sia offensiva dell'ambiente ma serva alle politiche green. Voi lo capite che stiamo dentro una specie di Truman Show? Cioè è, è è una follia assoluta.
1: Certo che è una Però polia.
4: abbiamo delle forze politiche in Italia che applaudono a queste scelte. Certo. E ti trovi con i Verdi al governo in Germania e ti trovi con Greta Thunberg, che è manovrata chiaramente da alcune multinazionali, che è diventata un nuovo profeta quando prima si scherzava sul Papa. Ma perché succede questo? Perché non avendo tu più un'identità ideale dell'Europa, non avendo più un aggancio morale dell'economia. Evidentemente poi sei in balia delle prime profezie dei nostri Adamus ecologisti che spuntano.
1: Esatto. Perché manca un'autorità morale capace di dire di no. Questa autorità era la Chiesa.
4: Esatto. E manca manca l'abitudine delle persone alla riflessione profonda.
1: Esatto. La gente è stata disabituata a pensare e in più l'autorità morale della madre maestra che dovrebbe essere la Chiesa si è persa presso alla paciamame e i peccati ecologici. Esatto. E Quindi tutto. qui siamo una grande Ollus che dice non inquinate, vogliamoci bene, ma questa non è la sposa di Cristo, è un'altra cosa. È un
4: io mi aspetto che prima o poi Greta Thunberg venga alzata agli onori dell'altare. Cioè, no, beh,
1: ci arriveremo, la... Carlo, ci arriveremo. Comunque sentiamo queste due chiamate. Pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto.
7: Chiamo Max e chiamo Dal Veneto. Senti, vorrei prima di iniziare a dire quello che voglio dire rispetto Mm. al Parlamento europeo, la decisione di ieri, volevo fare i complimenti a Carlo Cambi per una cosa che non c'entra con la politica o altre cose, Eh, mi pare che insieme a Marcello Masi e Rocco Faceva una trasmissione su Rai 2 eh, nel 2019-2020, se non ricordo bene, a sabato mattina, in cui parlavano di cucina, arte e cultura, ed è stata la, secondo me la miglior trasmissione che ha fatto la Rai sul, del genere. E, Cos'era? Italia in Italia che vai, che no, Carlo? Per, poi, scusa, esatto, mi In Viaggio con Marcello. In Viaggio con Marcello, vi. sì. In C'è Viaggio con Marcello, però io non compl- ho finito. Grazie dei
4: complimenti. Molto no, gentile. ma non ho finito.
7: Eh, questo pensiero mi è venuto il 6 giugno, il giorno che è morto. Il grande Gianni Clerici, lo scriba del tennis. Ecco, io considero Carlo Cambi lo scriba della cucina. Volevo chiudere questa parentesi. Ehm, e volevo anche ricordare il grandissimo Gianni Clerici, che secondo me è uno dei migliori giornalisti che ci sia mai stato in Italia. Ehm, adesso però voglio to- tornare alle dolenti note. Ed è quello che è successo ieri al Parlamento europeo, con la decisione che la stangata contro l'auto italiana. Ora ieri non è stata una questione ambientale che è stata decisa, è stato un regalo gigantesco alla Cina che è l'unica che produce le batterie per, per le macchine elettriche e la Cina non se l'è meritato questo regalo perché la Cina eh, dal primo momento è stata vicina alla Russia e quindi doveva essere sanzionata eventualmente no? e non è aiutata in questa maniera qua. E seconda cosa, la Cina non ha ancora risposto sulle cause del covid Mentre la guerra ha fatto 50-60 mila, 60 mila non si sa bene, e il Covid ha fatto milioni di morti e in Italia ci sono stati 166 morti, mi pare, una roba del genere, e, e più migliaia di ditte di, di, di gente rovinata da questa cosa. Noi dovevamo chiedere i danni a questa gente, altro che premiarli con le batterie, perché adesso è il primo giorno che invaderanno Taiwan, cosa facciamo? A parte che magari a fare le stesse cose fatte con la Russia, ma a quel punto siamo nelle loro mani per sempre. Sto qua, adesso non, non so più eh, cosa Andiamo
1: dire. in piazza con i gessetti, hai Grazie. ragione.
11: Grazie.
1: Prendiamo la seconda telefonata, Carlo, così poi rispondiamo in rapida successione. Grazie, Max Dal Veneto. Seconda chiamata, pronto chi è là?
11: Sono Gianni da Genova, un saluto a tutti.
6: Ciao, Ho grande. Ciao,
11: è stato anche uno dei fondatori di Linea Verde che ho una trasmissione che vedevo volentieri quando potevo veramente fatta come Dio comanda io volevo dire questo allora domenica per dire che sono fuori Genova cosa faccio? No, siccome non ho l'auto elettrica non posso andare a votare per il referendum ci vado a piedi anche se sono un buon camminatore cioè quello che stanno facendo adesso questa, questa disgrazia della tonnara, di, di questa disu- disintegrazione europea, bisognerebbe cercare in far modo con la Lega di, 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 di venerne fuori perché qua ci stanno distruggendo completamente. Hanno iniziato senza le radici giudaico-cristiane, a mano a mano stanno distruggendo l'economia reale gli artigiani, chi lavora e adesso con le auto elettriche chi si può permettere un'auto elettrica? Sono quelli che hanno dei, dei, delle anche come si dice a Genova e l'altra parte della popolazione come fa? Poi per, fare, per, per, per avere un'ottimizzazione della macchina elettrica parlano di 150.000 chilometri che si devono fare eh, e poi eh, per l'estrazione delle, delle batterie che pesano più di 5 kg che ogni 3-4 anni devono essere sostituite bisogna scavare tutti questi materiali che c'è a disposizione la Cina o anche in, in Africa e quindi ci sarà un, un inquinamento che fa paura Cioè qua stiamo andando a a, a Brettio e mi auguro che il il 21 di giugno, quando ci sarà da da votare in Parlamento, sempre che sarà concesso, di votare assolutamente no all'invio delle armi e far cadere questo disgrazio di governo maledetto perché non se poss- non, non, non ne può venire fuori perché la Lega è stata messa lì dentro diciamo così a suo tempo proprio per rovinarla e per farla diventare come gli altri solo che la Lega ha 30 anni di storia grazie a Pontire e tutto quanto e ha un humus all'interno della, de, dei suoi diciamo così, elettori non è un sì, voto di cambio Abbiamo capito
1: il tuo intervento io aggiungo un'ultima cosa che tra poco Lascio alla riflessione di Carlo anche perché adesso andiamo un attimo in in pausa e poi torniamo. Eh, Vorrei ricordare sia a Carlo che a Giulio una cosuzza. La Russia, siccome appunto non si trovano più le centraline per esempio per fare gli impianti di iniezione elettronica dei motori, o non si trovano più le centraline che governano l'ABS, appunto il ripartitore di frenata perché è un ripartitore elettronico dello sforzo di frenata su tutte e quattro le ruote ha deciso che fino a tempo indeterminato, fino a nuovo ordine le auto che verranno prodotte in Russia con impianti che spesso sono prodotto eh, Renault e che si stanno per prendere loro, li stanno per nazionalizzare Beh, monteranno per esempio i carburatori e faranno a meno degli airbag avranno solo le cinture cioè torneranno indietro alla metà degli anni 80 più o meno quando ancora qua in Italia se c'era un problema gli dovevi, dare, dovevi fare il cicchietto al carburatore dovevi andare a vedere lo spenterogeno e il resto cioè tornano indietro di 30 anni a una tecnologia antidiluviana che è quella della Fiat 124 la Lada Prodotta a togliatti grazie all'accordo di Valletta con il
5: Santa, che
1: però in mezzo al gele e alle strade russe funziona sempre, ha sempre funzionato e continuerà a funzionare. Vi chiedo eh, un po' di pazienza perché andiamo in pausa e poi torniamo subito.
0: La radio è sempre di più ovunque. sempre di più. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
7: Seconda parte dell'Ufficio Cambi in compagnia di Carlo Cambi e Giulio Cainarca nella trasmissione Zoom di Antonino Danna 02 66 20 35 29 per dire la vostra Antonino abbiamo ancora una chiamata se volete
1: la prendiamo subito pronto chi è là?
9: pronto ciao sono Mauro Da Reggio. ciao carissimo ciao io volevo dire una cosa fermate cingolani perché secondo me quello lì un libro di fisica non l'ha mai, non l'ha mai visto con le metaniere vuole mettere due, due basi galleggianti una a piombino e, un, e una a ravenna no dentro al porto ce n'è una a livorno che ha una zona di rispetto fuori di 20 km di diametro e, cioè, praticamente con una metaniera se succede qualche cosa perché usano l'acqua per, perché arriva a meno 161 gradi e 600 metri cubi di gas diventano un metro cubo liquido, no, se succede solo qualcosa una metaniera ha una potenza eh, di, di energia esplosiva di 20 bombe atomiche di Hiroshima e oltretutto usando l'acqua per eh, rigassificare, eh, mettendoci dentro del cloro, per tenere pulita la salinità delle de, 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 de serpentine e altri prodotti devono, devono poi depurarla eh, perché altrimenti ci fa un sacco di alghe fermate cingolani anche perché poi oltretutto quando parte una metaniera da, da, diciamo dagli Stati Uniti non è che è fissato il prezzo mentre sta, sta viaggiando viene fatta l'asta e chi paga di più se la accapara. fermate cingolani se no ci fa esplodere l'Italia
1: grazie, allora riassumendo in breve Max dal Veneto diceva sostanzialmente questa lotta contro il motore endotermico che non ha assolutamente senso, Gianni da Genova si teneva più o meno su questo ritmo dicendo ci consegniamo mani e piedi alla Cina e Mauro da Reggio fermate cingolani col tema delle metaniere che possono diventare delle vere e proprie bombe navali Carlo e Giulio
4: Vai Giulio, vai. No,
12: io ho una super curiosità perché Carlo ha anche poteri divinatori, come abbiamo già appurato più volte. Quindi io ti domando, Carlo, chi c'è seduto a Palazzo Chigi nel maggio del 2023?
1: Eh, bella domanda.
4: Chi c'è seduto nel maggio del 2023?
12: Oh. Dopo, che, dopo che noi abbiamo forse votato, o comunque no, non è importante, quello non è importante. Non è oh, qualcuno,
4: qualcuno dell'FMI.
12: Un Cottarelli, un tipo un, un cottarelli,
4: cottarelli. Sì, potrebbe essere un Cottarelli. Se Braghi che... non ha voglia di, di, di continuare a stancarsi, ma cioè, sicuramente non uno dei nostri partiti, perché la, la faccenda sarà così Amm- ammesso in un concesso che non si voti prima faranno votare. E tant'è vero che non so se, se state vi siete accorti che dentro ogni partito del centrodestra c'è un partito trasversale che mira a distruggere la possibilità dell'alleanza Ti avete fatto caso? in tutti e tre i partiti, eh, sì, i sì, sì, partiti così.
9: strutturalmente
4: lavora per evitare che ci sia la coalizione di centrodestra e secondo me quelli sono quelli che sono dusingati da quel, quel sovrapotere, o dal del, come direbbero quelli che parlano del deep state italiano, che esiste, che c'è, e, e per evitare che ci sia questa... Era. Perché se non cambiano la legge elettorale e si presenta la coalizione centrodestra unita, le proiezioni dicono che vincono tutti i collegi uninominali. Mm. ok? Metti che hai un buon risultato anche nella parte proporzionale tu teoricamente sei in grado di andare in Parlamento e cambiare la Costituzione senza passare dal via tenete presente che i parlamentari sono diventati 400 alla Camera e 200 al Senato il che significa che la maggioranza dei due terzi se ci metti dentro 240 collegi nominali che conquisti l'hai praticamente nelle mani e se vuoi puoi decidere e fai la Repubblica Presidenziale. Okay? Certo. Basterebbe questa prospettiva a far dire al centro-destra tutti uniti, poi chi comanda comanda, lo vedremo. Se questa prospettiva non, non scatta, vuol dire che c'è qualcuno che lavora nel campo diagramante dentro i partiti del centro-destra perché soltanto ricorrere a una riforma istituzionale che ti metterà al riparo da un ricatto e sarà così concepito siccome non ce la fate a stare insieme servirà un governo tecnico e ovviamente Mattarella sarà garante del governo tecnico e lì la scelta sarà ci mettiamo Draghi o ci mettiamo uno che è qui di azione di Draghi e appartiene allo stesso milieu. questa è la risposta che io ti do Oppure arriviamo al punto di dire che siccome c'è l'emergenza guerra, l'emergenza covid, l'emergenza economica, il PNRR va portato in fondo.
12: Ma <ride> questa c'è una, è un'altra domanda che ti vorrei fare, Carlo.
4: Le elezioni le facciamo dittare a ottobre, ma poi a ottobre se la fa un'altra finanziaria. E allora dobbiamo votare nella primavera successiva. Se va bene, nel 2023 a Palazzo ci ti trovi uno un tecnico che piace ai poteri forti se va male ti trovi ancora Draghi perché non si vota prima della primavera del 2024, cioè si allunga ad un anno
12: chiaro No, la cosa che ti volevo chiedere Carlo è relativa proprio al, al PNRR la sua efficacia pratica io credo che il cittadino comune non l'abbia percepita non, non, non la
9: non vede non, non, la non, vede, vede, non c'è, c'è
12: però in termini diciamo, di, obli- di obbligo per la future, le future politiche economiche in quello credo che invece abbia un senso cioè come strumento allora, per obbligare chi verrà dopo
4: ma tu l'hai già visto le, condi- le condizionalità che ha il PNR cioè che ha il, 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 New, il Next Generation EU sono più forti di quelle che avrebbe avuto
12: il Messi
4: <coughs> da un certo punto di vista siamo indietro su tutto perché mancano decreti attuativi e nulla che continua a dire che la tabella di marcia è rispettata la sapete meglio di me che una volta che tu hai fatto per esempio una legge delega ok, l'hai, l'hai portata a casa ma poi la devi implementare tutti i sindaci stanno dicendo che non sono in grado di gestire i lavori pubblici perché non hanno il personale tutte le ditte stanno dicendo che con questi pezzi noi non possiamo aprire i cantieri e allora, E allora, sai che cosa, come finisce? Che noi prenderemo quei 122 miliardi a debito che abbiamo fatto, più quelli che ci hanno dato a fondo perduto, e li metteremo sotto falso nome in spesa corrente. Ma finché c'è Draghi, sarà consentito alla Commissione Europea di farlo. Appena Draghi dovesse abbandonare questa cosa, o ci fosse un governo non gradito alla maggioranza, Ursula immediatamente il PNRR si verrebbe revocato. Di questo sono assolutamente convinto.
12: Senti, retrospettivamente, alla luce di tutto questo, tu come leggi quella breve parentesi che fu il governo giallo-verde, cosiddetto, cioè Lega 5 Stelle? Che
4: penso, penso che il compagno Salvini abbia fatto una grande cazzata
12: questo ancora di più tu dici adesso dopo che è passato ah, un po di tempo. Poi, valutando allora, col senno so, di poi certo, sì, si, però, no. infatti per quello ti ho fatto una domanda vero. retrospettiva
4: ma in retrospettiva ti dico che ha fatto una gran cazzata perché ha consentito la nascita del governo rosso e poi del governo Draghi se lui avesse fatto vivere il governo giallo-verde, probabilmente eh, avremmo alla fine portato i 5 stelle su quel terreno di ragionevolezza al quale sono poi, alla fine, arrivati perché la prospettiva di perdere il posto di lavoro sarebbe stata comunque cogente anche in una coalizione di Gerno Verde e forse la Lega avrebbe avuto quello spazio di manovra di intervenire su alcuni nodi che oggi non sono stati risolti. Vedi la riforma fiscale, vedi la riforma del mercato del lavoro, vedi la riforma della giustizia, vedi il controllo dell'immigrazione. Perché ragazzi, non ne parla nessuno, ma è drammatico quello che sta succedendo, eh. è drammatico.
1: Ne parlava ieri su AdSby, infatti, in trasmissione qui da noi, di questi 50.000 in arrivo che non si sa chi siano e sono quasi tutti minorenni, ufficialmente. Capisci? Però hai... se dici questo sei un razzista.
4: Sì, ma eh, voglio dire, ma voi avete, ora vabbè, non c'entra nulla con l'economia, ma Voi avete visto l'atteggiamento che c'è stato nei confronti di Peschiera, della strage in Nigeria? È è, è lì che ti dimostri debole ed è lì che uno come Putin ha pensato di poterti aggredire. Ed è lì che, siccome di Putin ce ne sono tanti in giro, arriveranno le orde barbariche a sporpare quel che resta dell'Europa la quale Europa fa di tutto per farsi sportare guardate che prima non ne abbiamo parlato per bene ma se ritorniamo sul tema dell'automotive in Italia si produce il 45% dei pezzi di macchine di tutte le marche europee
12: no ma appunto Carlo questo è importante è il caso che una oh.
4: macchina un'automobile a motore elettrico abbia appunto il 50% di pezzi in meno di una macchina a motore endotermico. Questo che cosa significa? Che tu hai completamente cancellato non la Ferrari, non la Maserati, che l'indotto, l'indotto, ma hai cancellato tutto l'indotto dell'automobile e hai cancellato le più avanzate università del mondo in ricerca sui materiali applicati alla mobilità.
12: Beh, questo tra l'altro per la cosiddetta padania è una botta micidiale
4: se ti ci metti insieme la ricerca delle facoltà di ingegneria dei materiali complessi di Modena ci metti dentro il Politecnico di Torino ci metti dentro il Politecnico di Milano ci metti dentro eh, 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 il Sant'Anna di Pisa che studia la fisica eh, che studia la cinetica tu con questi quattro poli universitari fai la fisica del movimento del mondo ok? Ma che ha bisogno poi di avere un'implementazione pratica per la, perché la sperimentazione si fa rispetto al prodotto. E tu mi dici, sai che c'è? Siccome Greta Thunberg ci ha detto che bisogna pisciare chiaro, è finito. E tutta questa roba non è che finisce, la sposti a vantaggio della peggiore dittatura che il mondo conosca. Io vi voglio vedere questi che chiacchierano a proposito dell'invasione. Della, dell'Ucraina se domattina Xi Jinping gli, gli girano i cosiddetti e stringe da sedio Taiwan, cosa che dovrà fare a questo punto Certo, e se deve soddisfare la richiesta di auto elettriche che si prevede lui ha bisogno di quei microprocessori e siccome Taiwan produce il 60% dei microprocessori del mondo e ce l'ha a distanza di quanto io so l'Elba da piombino, ce la va a prendere e in quel caso che cosa fai?
12: Carlo, se abbiamo ancora qualche minuto, io però volevo tornare sì. sul, sul punto... Oggi, ma veramente no.
4: Siamo, no, no, siamo, no, no. Siamo, siamo oltre l'immaginario. No,
12: volevo tornare su quel punto importantissimo che tu hai introdotto prima, quello dell'indotto e dell'automotive italiano e, 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 e di tutte le piccole e medie, medie imprese e anche piccolissime a volte che lavorano in quel settore lì. Allora, noi abbiamo letto in questi giorni che con il passaggio all'auto elettrica si stimano 70.000 occupati in meno in Italia. Allora, è credibile questa stima alla luce di questo fatto che noi dobbiamo considerare anche un indotto molto diffuso ed esteso. E no, secondo, eh, secondo, no, seconda, no. Seconda, cosa, seconda cosa, è possibile pensare che si riconverta tutto questo nel nuovo, nella nuova produzione dell'auto elettrica perché è una sfida industriale? Ma, ma quale auto elettrica
4: che non abbiamo le batterie. <ride> No, <ride> facciamo i carretti no dico perché questo Il viene
12: rispetto, detto no? no? è una, è una sfida siamo
4: indietro fare i carretti e i freni se va bene i bruscotti, basta noi siamo alla, all'avanguardia nei sistemi di iniezione siamo alla, all'avanguardia nel, nell'elettronica di controllo del motore siamo all'avanguardia nei sistemi frenanti ad alta velocità siamo all'avanguardia nei pneumatici siamo all'avanguardia nelle trasmissioni siamo all'avanguardia nelle valvole, cioè, siamo all'avanguardia in tutta quella roba che un motore endotermico che devi ottimizzare per portarlo ad emissioni zero, hai bisogno di fare. Vorrei fa- ricordarvi che oggi un motore diesel di sesta generazione ha delle emissioni ridicole, corrispondono alle scorregge di un condominio. Ok? E tutto questo è stato possibile perché partendo dalla tecnologia della Fiat, la quale per anni si è venduta le sue tecnologie in per il mondo, abbiamo inventato delle sonde lambda prima e poi delle, eh, dei sistemi elettronici di efficientamento delle combustioni, tali per cui quel diesel lì praticamente sputa Noi okay? Poi prendiamo questo pacchetto di ricerca
1: e lo e buttiamo, buttiamo nel insieme cesso.
4: A mare, insieme a quel pacchetto di ricerca buttiamo a mare le imprese e i cervelli. E tu mi dici 70.000? Sai quant'è la stima che ha fatto Deutsche Bank rispetto, mm. Deutsche Bank rispetto all'indotto dell'automotive in Germania? Mm. 830.000 posti di lavoro. Ok? Tant'è vero che c'è il famoso report fatto da Kim, il capo economista della, della Deutsche, che dice: Se voi volete fare il Green Deal, e in particolare il 50%. Il 50 55 dovete imporre l'eco dittatura perché la gente non ve lo accetterà faccio osservare un'altra cosa l'ho già detto mille volte siamo un paese dove il 60 degli abitanti stanno in comuni al di sotto dei 5.000 abitanti in questi comuni al di sotto dei 5.000 abitanti non ci sono più uffici postali le banche i supermercati eccetera eccetera con una popolazione più incocchiata tu hai bisogno di assicurargli una mobilità che gli consenta ad andare a fare eh, i servizi eh, a fruire i servizi essenziali a, a cominciare dal medico e come lo fanno questi poveri vecchietti? Con la PECAR nelle campagne più sperdute con la PANDA 4x4 eh già. la domanda è tu puoi dire a un pensionato che vive prende un paesino delle Marche no? che vive a um, Posto lì, a Sant'Angelo sul Nera tra cioè l'altro terremotato che deve andare a fare la spesa a, a 20 km che c'è la banca a 15 km che c'è il primo ufficio postale a 10 km che c'è probabilmente il dottore a 20 km il quale che cosa fa? Ogni, gio, ogni sabato o ogni venerdì fa la lista di quello che ha bisogno prende la Panda 4x4 più o meno di 15 anni nella quale mette 10 euro di benzina una volta alla settimana, fa tutto quello che deve fare e ritorna. Quel signore se piglia 1.100, 1.150 euro di pensione, è grasso che cola. Tu a quello gli stai dicendo che se vuoi continuare a vivere, se deve comprare la Tesla. Non so se è chiaro. Dice, ma questo succede fra 13 anni. Ok, sai quant'è l'età media dei veicoli che circolano in Italia? Sai
1: quant'è? Una quindicina un, un, dovrebbe essere. 11 anni. Ecco qua.
4: Il che vuol dire che tu oggi stai dicendo a uno che cambia la macchina ogni 10 anni, gli poni il problema, ma la compro o non la compro? Eh certo. E l'altra domanda che io faccio è: in questo lasso di 13 anni. Che facciamo con i modelli prodotti? Chi se li compra? Esatto. Anche e perché. Tutte le, e tutte le professioni legate all'automobile, il tassista, la gente di commercio, il eh, che fanno? Che, che scelte compiono? Dice, ma gli stati li sovvenzionano? Come? Con 2.750 miliardi di debito che abbiamo? lo capite che è una scelta del tutto scellerata ma non dal punto di vista tutti siamo contenti di vivere in un mondo dove si respira aria di rose ma il punto è capire dov'è dov'è la capacità no, di, no, di caduta
12: poi Carlo ad oggi come la ricarichi la batteria? con energie fossili. Da parte,
4: da parte quello, cioè, <ride> poi l'altra domanda è ma tutta l'energia che serve per muovere questo parco macchine da dove la tiriamo fuori?
1: Dal sole, dalle onde e dal vento, così ti rispondo. E
4: dalle scorieggie delle vacche che vogliono abbattere.
1: Sì. Non dai bollitori nucleari, quelli no perché quelli fanno male alla salute. Guarda
4: che il discorso che faceva il nostro amico di Reggio Emilia sui... sui...
1: Ha ragione.
4: Ha ha un fondamento enorme. In caso della Toscana, peraltro, i due raggi di rispetto, se la metti a Piombino e ce l'hai a Livorno, praticamente si toccano. Cioè, ti rimane un canale di navigazione che va più o meno da baratti a San Vincenzo neanche. Cioè, a 4 miglia di mare. Che fai? vai? Altra domanda. Eh, una volta che abbiamo messo i, 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 i rigassificatori e che la tassonomia europea andasse dietro alla opinione espressa sulle autovetture e cioè che sono soltanto le rinnovabili ammesse come fonti energetiche anche dei dei rigassificatori che si ripagano in vent'anni che ci faccio
1: te ne dico un'altra io Carlo i problemi per la sicurezza perché ti basta un barchino esplosivo che punta addosso alla metaniera e tu hai costruito una bomba termobarica esatto una bomba termobarica diventa Tanto non vu- è la bomba termobarica che vedi in televisione a Kiev cioè quella è capace di radere al suolo tutto quello che c'è all'elba
4: sì ma a- aggiungo con un presidio delle frontiere d'acqua che ci è stato spiegato impossibile quando gli abbiamo detto facciamo blocchi navali contro l'immigrazione clandestina è vero no? quante, esatto. qu- quante volte ci hanno risposto non è possibile perché i confini del mare non si possono controllare. Eh già. E tu ci metti le bombe? Eh già. O, o ci mettiamo dei pattugliatori della, della, marina, della marina militare H24-365 giorni all'anno davanti? Cioè, non, non capisco. L'avete sentita la storia del gas algerino? Sì, vero? V- v- sì, sì, sì. Sì. Quanti, quanti dovevano essere? 9 miliardi di metri cubi? Sì. Ce ne danno 3 in 3 anni.
12: E viva. Eh,
4: le alternative sono difficilmente costruibili in questi tempi.
12: Eccola l'emergenza, l'emergenza il riscaldamento quest'inverno sarà un'altra emergenza. Beh,
4: Quella che scalzi, l'ha detto chiaramente,
12: eh?
4: cioè, mm-hmm. ha fatto intervista al Corriere la Sera, se non li ricordo sì. male, due giorni fa. Sì e ha detto o, o c'è il price cap attraverso il quale si riesce a mitigare il prezzo finale sulle persone oppure in autunno preparatevi che ci saranno delle botte spaventose anche lì abbiamo fatto il miracolo di annunciare le sanzioni sul petrolio russo e il petrolio sta stabilmente da quanto 10 giorni sopra i 124 dollari al barile e, e oggi alla ben, la benzina alla pompa costa 2 euro e spicci. Come nel però,
12: 76. Però Descalzi eh, ha anche parlato al Corriere, e, e proprio manca, oggi però, mi sembra.
4: 30, i 30 centesimi di accise cotti, perché se c'è i carichi sopra sono 2 euro e mezzo. Allora.
12: Carlo, Descalzi eh. ha parlato oggi al Corriere della Sera di una partecipazione dell'ENI in una società americana per la fusione nucleare,
4: sì.
12: sarebbe, che sarebbe la panacea di tutti i mali,
4: Che ha uno studio italiano portato avanti a Pisa... Uh, ormai da molti anni rispetto al quale lo Stato italiano non ha cacciato finora una lira
1: Eh no perché lo Stato italiano paga il reddito di cittadinanza anziché pagare uno studio strategico come questo perché purtroppo visto che tu ci sei già stato ma in pellegrinaggio a Matelica ci vado pure io tra un po' purtroppo quello che un signore di nome Enrico Mattei sapeva benissimo è che se lo Stato non ha una sua politica energetica e niente nel mondo Certo. Enrico Mattei è morto per questo.
4: Beh, dai, o, mi, la, cioè, o mi sbaglio. L'ho scritto che per cosa eh. è morto, no? Eh. E, e, tra l'altro spero che la RAI me lo faccia fare, ho cioè alla testa di fare un documentario, perché quest'anno sono i 60 anni della, della morte e teoricamente tutti gli atti che riguardano Mattei dovrebbero essere desecretati dal segreto di Stato. Dovete sapere che fino adesso sono rimasti coperti al segreto di Stato e non c'è un Presidente del Consiglio che si sia den- di dei segretari. Okay? Detto questo, il punto centrale qual è? È che noi dovremmo fare nei confronti dei ehm, cittadini italiani un'operazione verità. Se io potessi chiedere una cosa a Matteo Salvini, gli chiederei fai una mozione in Parlamento per costringere Mario Draghi ad andare davanti alle telecamere, a reti unificate, a parlare al Paese raccontando i conti veri del Paese, perché se no ci prendiamo in giro con questa storia del salario minimo, che è una bestialità assoluta sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della narrazione ma di cosa stiamo parlando? Cioè noi abbiamo i contratti nazionali di lavoro che coprono gran parte dei dipendenti, no? I quali addirittura se introduce il salario minimo potrebbero trovare sconveniente l'applicazione del salario minimo perché se è, se è minimo è anche massimo è evidente no? però poi c'è tutta la platea dei dei coordinati delle partite IVA degli autonomi a partita IVA che non vengono durati da nulla siamo eh, eh, all'ennesima dimostrazione che esiste un razzismo fiscale e sociale in questo paese allora, è l'ora che qualcuno abbia il coraggio di costringere il Presidente del Consiglio ad da andare davanti agli italiani per raccontare di questo... Carlo, ma
12: secondo te discussioni come quelle che abbiamo fatto adesso le fanno in Consiglio dei Ministri?
4: Boh, penso di no. <ride> anche, perché gli, anche perché gli manca Antonino Danna, che è una mente lucida, gli manca Cainarca, che è un, un ottimo osservatore, gli manca Giullare di Palazzo, che <ride>
1: Carlo, i 200 euro sotto al lavandino in bagno li trovi sicuri stasera, dopo eh, sì. quello che hai detto. Mentre Luci da me non l'aveva ancora detto nessuno. Beh, beh.
4: Antonio, io devo dire la verità.
1: Eh. In te
4: ho trovato uno dei pochi colleghi che è capace di applicare un ragionamento razionale a ciò che avviene e che lo fa da giornalista vero, come peraltro Giulio. Cioè io credo che la, nostra fo- la forza di noi cresci sia una sola, un- una sola. Facciamo il mestiere come va fatto, ponendo domande e sottoponendo dubbi. Punto.
1: Esatto. E io che ti ringrazio di questa osservazione.
4: A, 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 all'amico che ha detto: la Cina non ci ha ancora spiegato il virus. Io l'ho detto mille volte, lo ripeto: la prima grande sciagura di questo periodo che stiamo vivendo è la morte del perché. Non c'è più
1: Beh, nessuno
4: sì. che chiede perché.
1: È sì. vero, che è la domanda più pericolosa che si esatto. possa porre. Bella gente, purtroppo Big Ben ha detto stop, quindi io vi devo ringraziare, è stata veramente una bella puntata dell'Ufficio Cambi, spero sia piaciuta anche ai nostri ascoltatori. Noi ci diamo appuntamento domani con la maratona speciale appunto per il referendum, saremo in diretta dalle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, ci salutiamo con una bella canzone d'amore di Michael Bolton, How am I supposed to live without you? Come farò a vivere senza di te, Carlo 1983. fino a, Grazie, se... fino a giovedì prossimo, sempre perché...
4: nei miei pensieri. Ah, gra... A proposito, ma lunedì lo facciamo una maratona mentana sul referendum e elezioni?
1: Come bella, il capo vuole si idea, fa il maestro, decida lei, di- direttore Dai, decida all, lei All'improvviso allora la, sì. eh. eh. la
4: facciamo sì. Una... La facciamo sì, la maratona che è in arca.
12: Cainardi Cainardi, esatto. Cainardi
4: ciao ragazzi buona serata grazie, grazie a, tanto,
12: a tutti grazie a e... saluto a tutti grazie
1: ci ritroviamo allora domani sera e ricordate che malgrado tutto The Best, Zietto Cammi. il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Giulio Cainarca, Carlo Cambi e il sottoscritto buonasera
0: avete ascoltato Ufficio Cambi